1: Et voilà, c'est fait. Cinq jours après sa défaite euh, claire euh, contre Valérie Plante, Denis Coder a finalement annoncé euh, son départ, euh, du moins de la vie politique euh, municipale. Denis Coder ne siègera donc pas comme chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Montréal euh, et euh, dit, bon, on va faire autre chose. Après 40 ans de vie publique, 12 campagnes électorales, 16 ans à Ottawa, puis maire, euh, il dit avoir contribué à la renaissance de Montréal lors de son premier mandat euh, après, bon, des situations qu'elle fit de corruption à l'époque, situation difficile pour Montréal. Alors, Mais ça n'a oublié,
0: son premier mandat a été très bon. C'était en fait, la dernière année qui a été difficile. Même euh, le dernier, euh, les trois. En fait, c'est que généralement, tu prends comme Valérie Plante, là tu gouvernes, puis ça va insatisfaire des gens, Puis tu sais, tu vas des cônes, ça écorche, Puis pis quand t'arrives dans les trois mois avant les élections, tu lèves le pied, là, tu comprends, plus de réformes impopulaires. même six mois avant les élections, puis trop de réformes impopulaires, Quelques tu... petits cadeaux. quelques petits cadeaux, tu rentres en mode séduction. Denis Coder a fait exactement la, le contraire. Il a été tr très bon maire pendant trois ans et demi. Puis là, il s'est mis à être baveux, à être tannin avec la formule électrique, à être de mauvaise humeur, à plus vouloir répondre aux questions. Puis il a réussi à s'auto-détruire sur une période de quelques mois pour perdre son élection. Ça, c'était son premier mandat mais il a, été, il a été effectivement un très bon maire. Est-ce que le, sa fin de
1: campagne aurait été un peu comme ça aussi?
0: Mais cette fois-ci, moi, je suis pas... D'abord, je trouve que les commentateurs ont été à son endroit très dur cette semaine. Il a perdu, il a perdu un. Euh, deux, ben, moi, je suis devenu dur dans le sens que je suis devenu, euh, déçu de voir qu'il sortait pas. Moi, je pense que c'est tard aujourd'hui pour sortir. Remarque, c'était la limite, là. Le vendredi avant l'autre fin de semaine, c'était la limite, limite de l'acceptable. Mais pas de, tu encore que si mercredi, il avait parlé, il avait mieux communiqué, il y avait du lâche des téléphones, peut-être, on aurait une rencontre vendredi matin, on se serait tout fermé, on aurait dit bon. Ouais. Là, on a... puis là, il
1: était absent, là. Il était oui, disparu. Oui, puis hein, hein.
0: même son équipe disait, ben là, on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, ça va pas d'allure. <rire>
1: D'ailleurs, vous faire entendre quand même un extrait de son annonce aujourd'hui. D'ailleurs, à plusieurs moments, avec le trémolo dans la voix, on le sentait très, très émotif et affecté par cette défaite de dimanche. Chose certaine, je leur ai annoncé que je, ne serais, que je quittais la vie politique.
2: Donc, je ne serai pas chef de l'opposition. J'ai donné 40 ans de ma vie. Euh, J'ai pris du temps, pour moi, pour réfléchir. Ça a été, euh, ça a été un, petit peu, un petit peu difficile, parce que, bon, évidemment, tu as l'entourage, il faut que tu prennes en... Soin aussi, ta famille et tout ça, mais euh, j'ai euh, je leur ai expliqué pourquoi. Donc, euh, je ne serai plus... Il euh, y a des gens qui vont -être, être contents. Là. Donc, euh, je ne
0: serai, serai plus dans la vie politique. Je vais, euh, je vais faire autre chose. On dirait que c'est difficile d'imaginer que Denis Coderre touchera plus d'aucune manière à la sphère politique. Mais c'est pas impossible, ça se peut. Il y a des gens qui, un donné, ils tournent la page, ils tournent la page. Municipal... Ils semblent vraiment blessés, là. Oui. Oui. De oui. plein fouet, là. Pour municipal, ça, je pense que c'est fini. on règle ça. Municipal, je pense que c'est fini. Euh... Est-ce qu'il pourrait revenir à Québec ou à Ottawa? Est-ce qu'il est intéressant,
1: là, un parti qui disait parti libéral, Mais dans oui. les deux, euh, au niveau ça, provincial et fédéral, dire un cas quelque part y a, y a dans un comté?
0: Il y a de l'expérience. Dans un comté, je pense que les gens croiraient à sa capacité de se battre, de faire du porte-à-porte -porte pour aller gagner un comté. En tout cas... Entre lui et un candidat qui a jamais touché à la politi politique, je prendrais Denis Coderre, là, Mais, il n'y a plus l'attrait. C'est que pour un parti, là, il n'y a plus... C'est moins un
1: candidat vedette qu'il était ouais. il y a six
0: mois. C'est un candidat, euh, vedette problème, cest que c'est un candidat que tu sais qu'il va falloir que tu gères l'image, puis qu'il va t'amener des questions, Puis est-ce que... Es... puis dans la dernière élection municipale, il reste que, il y a un peu l'image, de ce qui se fait plus élire.
1: Ouais, une fatigue envers les, les politiciens. Les traditionnels. Les traditionnels le, le... Mais est-ce que, mmh. mettons, dans l'état du Parti libéral du Québec, là, tu te dis, bon, écoute, il y aura pas, ça va pas se garocher aux portes pour euh, la ouais, prochaine là, en élection. En même, même
0: temps, lui, je pense plus qu'il va aller en perdre d'autres, là. Aller se présenter dans un comté où il n'y a aucune chance. En ouais. tout cas, mais ben, regarde, il faudra, euh, il faudra voir, là, Pour l'instant, on parle, on parle à moyen terme, là, Dans à mon avis, dans les deux, trois prochaines années, faut il faut qu'il se fasse oublier, faut il faut qu'il fasse d'autres choses.
1: Il y avait quand même, euh, bon, et on, on le dit, c'est, 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 un peu de paradoxe pendant la campagne. On se s'en un peu aigri de la façon dont les médias l'ont euh, traité. Les gens méritent de voir mmh. que cette administration est dans le ventre et qu'on travaille sur les enjeux plutôt que ses per personnalités. Euh, on bon, envoyé un message aux médias aussi euh, sur le fait que, bon, selon lui, euh, le, le, son traitement a peut-être pas été correct. Et euh, très attristé par le faible taux de participation. C'est ce qui l'attriste le plus. C'est ce qu'il a dit... Euh Aujourd'hui. Ouais.
0: D'après moi, s'il avait gagné avec le même taux de participation, ça serait moins différent. Mais est-ce qu'on
1: peut quand même, je voyais beaucoup de messages sur les réseaux sociaux euh, qu'il critiquait sur sa réaction à la défaite. Est-ce qu'on peut quand même pardonner quelqu'un qui est, il est démoli, là? Il a, mis, il, est sais, démoli. Gars, il a écrit un livre pour se préparer son retour, des mois de campagne, un peu comme un athlète qui gagne pas de médaille après des années d'efforts. Oui, mais... On peut leur permettre d'être fru là? Oui oui, c'est oui. humain quand oui, même. Oui,
0: absolument, c'est humain, mais c'est dur la politique quand on dit c'est ingrat, tu te présentes, t'as quand même le lendemain de l'élection, euh, certains devoirs moi maintenant le lendemain de l'élection de 2008, là, tous
1: les problèmes des candidats, puis les, les, les Oui les... oui, il faut te râler pancarte, puis dire quel mais faut faut que tu dire, oh, faut faut que ailles, pas... faut
0: que ailles gérer ça pareil, faut que tu fasses des nominations, faut que tu places des gens, faut que tu faut que tu fasses ça pareil. Là, moi, le lendemain, j'étais dans l'auto en route vers Québec pour aller gérer juste de la merde là. Oui, mais... <rire> mais... Je t'aurais compris d'être
1: déprimé. Non, j'étais aussi, là.
0: Mais c'est pas, dé... <rire> pas parce que t'es déprimé que t'as quand même un, un devoir, oui, oui. T'as quand même un devoir. Puis c'est de trouvé. Écoute, moi, mettons, Denis Coderre disparaît blackout lundi, J'ai pas de problème. Je dire, regarde, le 24 heures, il est allé tard, il a dormi, puis ça. Mardi, deux jours. Bon, c'est un petit peu plus long, mais. Là, on est, je te je dis, aujourd'hui, on était à la limite, limite, parce que là, si l'autre fin de semaine passait, ça devenait, là, la nouvelle aurait été lundi matin. Là, il boude. C'est indécent. Indécent pour son équipe. Indécent parce que là, il y a quand même ouais. des conseillers qui ont été élus. Eux doivent se mettre au travail. Ils doivent savoir ce que, chez lui, qui était chef de leur, qui était encore chef de leur parti. Bon, là, c'est clarifié aujourd'hui, mais ils doivent savoir ce qui s'en vient. Mais, regarde, c'est une, on se comprend que c'est une, une, épopée de la vie politique au euh, fédéral, à, à Montréal. C'est une épopée de la vie politique de Denis Coderre et c'est un gros chapitre qui se clôt.
1: Restons dans le municipal, mais transportons-nous à Québec où euh, Régis LaBombe, dans sa dernière journée en tant que maire de Québec, et je ne sais pas si François Legault l'attendait celle-là, euh, a publié un long, long, là, très... Écoute, sur Facebook, on ne voit pas des messages longs de même euh, en général. Moi, j'ai vu à, 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 à peu près les... ouais, une lettre d'une dizaine de pages, ça. pages, très long texte euh, de Régis Labeaume, euh, pour euh, qui s'adresse au premier ministre François Legault euh, et qui, euh, ben, écoute, euh, adresse surtout le portrait de deux projets là, importants à Québec. Le troisième lien et le tramway. Euh, et dans les deux cas, ils critiquent, en gros, le gouvernement euh, le GO, Parce que sur le dossier du tramway, où il y a eu des départs, où il y a bon, des augmentations de coûts, de prévision de coûts, euh, l'échéancier qui s'est déplacé aussi, mais accuse et déplore qu'une série d'exigences du gouvernement ont retardé l'échéancier, changement de tracé sur le tard, des décrets qui sont arrivés trop tard aussi. Mais c'est plus vive, critique, c'est sûr. Le troisième lien projet qui est rendu chiffré à 10 milliards de dollars. Mais ça, on savait que ça le fatiguait, là. Ouais, bah, oui. oui, depuis le début. Mais ça le fatigue, mais... mais il y a... Il s'était il 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 même, même relié à une annonce en disant ouais, que c'était une bonne il idée. Il était parti aussi à, tu te souviens, il n'avait pas pris les questions, il avait juste oui, il il quitté. Juste quitté. Euh, on le sentait très bougon par rapport au projet Troisième Lien, mais il l'avait suivi. Mais là, euh, au moment où il quitte, ben là, écoute, il... le Troisième Lien, là, il en veut pas. Il crache euh, sur le projet. Oui, il dit, la pertine... écoute, c'est pas pertinent, sort un paquet de chiffres pour dire qu'il est au mauvais endroit, que ça coûte trop cher. Mais ça, l'endroit, là, là, je rêve-tu
0: où ça a été débattu, là? Avant, au début des débats sur le troisième lien, c'était le débat, c'était ça, à l'est, à l'ouest, à ouais, l'est, à l'ouest. Surtout que
1: bombe était, était un peu fâchée depuis ce moment-là parce que lui voulait déjà un projet euh, à côté des autres ponts là. Euh... Mais là, mais écoute, je suis pas de Québec, mais. Il me semble que c'est une évidence. Ça veut dire, tu rajouterais-tu un troisième pont à côté des deux autres? Non, mais ben moi, je trouve je trouvais étrange ce projet-là à l'est. Et le fait que ça a été jeté du revers de la main, à mon avis, avait piqué euh, l'ego de, de, de Régis Labombe. Là. Et tu trouvais toujours... bizarre, bizarre à l'ouest? À, à, à côté des ponts actuels. C'est un troisième. Exact. Un troisième pont. Euh, là. Donc là, c'est je pense que depuis ce temps-là, il y a Mais c'est vrai que ça coûte peu... moins cher.
0: C'est moins, moins large à cet endroit-là, mais tout ça. C'est juste que tu veux tu mettre t'as ta deux ponts, tu vas mettre un troisième côte à côte. Euh, tout ce même... qui est
1: déjà congestionné autour de la capitale, à Québec, tout ça, c'est ça, ça règle pas de nombreux problèmes. Tout comme il faut dire le troisième lien, il règle pas tout non plus loin non, de là. Non, non, non. Euh, mais Régis La Bombe, donc, sort un paquet de statistiques là, pour, pour euh, bon, euh, c'est dire que ce projet-là euh, est pas le bon. Combien de de, de camions apprentraient le tunnel aux heures de pointe, combien de, euh, bon, de véhicules ça, vont devoir faire un, un long détour parce que, selon lui, ça construit davantage euh, de l'autre côté, donc plus loin du tunnel. Il ajoute, moi, bon, j'ai trouvé quand même particulier, c'est, euh, j'ajouterais qu'en termes de développement durable, un changement d'orientation par rapport au projet de tunnel Québec-Lévis donnerait de l'espoir à la jeunesse du Québec. Ça, hein, je, trouve je, dis, ça, ça va, je trouve ça, ça je ça, rapport, là. C'est là, de l'espoir à la jeunesse du Québec, parce que quelqu'un, un jeune environnementaliste de Gaspésie va dire, « Ah, oh, hey, ça, ça me donne de l'espoir, qu'il n'y ait pas ouais. de troisième lien. » parce qu'on est ailleurs. là. Je pense pas euh, à la COP26, on parle beaucoup du projet de troisième lien aujourd'hui. Non, mais, non, effectivement. Euh, donc, je sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, François Legault, non, mais est ça le fond de a sa pensée. Cette, euh... Oui, c'est
0: sûr que ça l'a irrité, mais c'est sûr que dans le cas de, de Régis Labombe, c'est le fond de sa pensée qu'il qui l'exprime. Pourquoi il ne la dit pas depuis des années? Il voulait
1: s'éviter des débats inutiles.
0: Il bon, voulait s'éviter d'être en guerre ouverte avec le gouvernement du Québec, là, comme maire de Québec, parce que ça aurait nuit à sa ville, là. tout simplement. Je pense bon. que c'est aussi aussi simple que, que ça.
1: Parlons justement de François Legault qui aujourd'hui parlait de sa vision, vision économique du Québec. Il était dans une entreprise à Shawinigan aujourd'hui pour présenter cinq grands chantiers pour le Québec. L'objectif rattraper des années de retard et un écart de richesse sur l'Ontario. Ça s'appelle vision économique ambitieuse, un Québec qui gagne. Donc cinq thèmes production et achat québécois, les exportations, l'innovation, la main-d'œuvre et l'économie verte. Donc pour être précis, entre autres, ce qu'on souhaite, c'est favoriser l'achat local dans des contrats publics. Euh, donc, donner ces contrats davantage à des entreprises du Québec, donne quelques exemples avec les voitures du REM, des trains qui sont fabriqués en Inde, qui ne sont pas de bonne qualité, avec la règle du plus bas soumissionnaire, ça crée ce genre de problème-là. Veux également, oui, que des entreprises arrivent et s'installent chez nous, mais des entreprises qui offrent des bons salaires, des entreprises qui arrivent de l'extérieur pour donner des petits, des, des petits salaires, on n'en veut pas en ce moment au Québec. Je vous fais entendre euh, François Legault là-dessus.
2: Attirer une entreprise manufacturière, mettons Rio Tinto, ArcelorMittal, qui, avec l'économie verte, est capable de produire sans émettre trop de GES, à des salaires, des fois, 100 000 par année, ben, on en veut de ça. Mais des entreprises qui voudraient venir s'établir au Québec pour offrir des salaires à 15 piastres de l'heure, comme tous les autres endroits industrialisés qui vont bien, il y aura plus d'offres disponibles pour ça.
1: Parlons aussi de la question de l'immigration, avec la, le problème de pénurie de main d'œuvre. Est-ce qu'on devrait accepter d'avoir
0: En fait, C'est à peu près le même discours pour l'immigration, en disant ben, des gens qui viennent, peu de formation, tout ça, qui s'en viennent gagner le salaire minimum, euh, il n'était il pas en contradiction avec le patronat là-dessus, parce que le patronat veut de la main d'œuvre. Ils ne diront jamais mot à mot comme ça, mais le patronat veut faire de l'immigration pour une main d'œuvre bon marché. Et là, François Legault est pas là du tout, du tout. Là.
1: Non, il, il, il dit aussi que, selon lui, le 50 000, euh, c'est ce que le Québec peut euh, absorber, mmh. peut intégrer. Et, et donc, qu qu il faut, de faut ça, venir des gens pour combler
0: les emplois le plus possible, des emplois de qualité qui va faire que les nouveaux arrivants vont aussi gagner des bons salaires, contribuer à la richesse collective, etc., etc., etc. Là.
1: Et un mot sur la langue, euh, la langue de nos PDG, alors qu'on parle beaucoup de ça, des uh, suites de cet incident avec euh, le patron d'Air Canada, alors explique qu'il souhaite que les PDG au Québec parlent français et veut trouver une façon de les inciter ou de les amener, de leur montrer la voie un peu vers ça. On peut écouter le premier ministre. C'est important
2: que les présidents d'entreprises au Québec soit capable de parler français. OK? Et on est en train de regarder différentes approches, là, pour s'assurer. Moi, je pense que la grande majorité des présidents, compagnies qui sont au Québec, sont capables de parler français, il y a une petite minorité, puis il faut agir sur cette petite minorité pour les aider, les accompagner, les convaincre. La Caisse de dépôt a une responsabilité sociale, une responsabilité de développer l'économie québécoise comme il faut. Donc, ça va faire partie des discussions qu'on va avoir avec Charles -Lémont.
0: Les PDG qui parlent français, là, je, je l'écoutais parler et j'entendais euh, Vivaldi là, <rire> le, le gros <rire> violon, le petit violon. <rire> ouais. Parce que qu'est-ce qu'il va c faire lui là, pour que mettons, pour la SNC Lavalin, des patrons américains, Britanniques,
1: toute la haute direction, des Américains et des Britanniques. Non. Est-ce que c'est d'inclure des fois un petit effort? Tu parlais de lire des fois une langue que tu ne comprends pas. C'est possible aussi. Oui, mais le font ça, ce n'est pas, une... ça, euh... ça, pas François Legault qui va l'avoir fait. C'est la colère populaire contre Air Canada. Ben, ça, c'est clair. <rire> ça, tu te fait un bon effet. D'ailleurs, François Legault va, euh, est en tournant à Mauricie. Ça va se terminer à Trois-Rivières. Et on va célébrer ce week-end le dixième anniversaire de la Coalition Avenir de Québec. Le Conseil
0: général qui porte sur les régions. Je regardais leur thème, tu sais, les, les régions, région, région. Puis, euh, je je voyais les comtés du PQ là. je me disais ok là ça c ça parle direct au monde yeah. de la côte nord au monde de la Gaspésie parce que écoute la CAQ est les banlieues, ils les ont toutes, ou à peu près, à part ce qui est non francophone, mais ils les ont toutes. Dans plusieurs régions, toutes les, toutes les circonscriptions sont kakis. Euh, ce qui leur reste à gagner dans le Québec francophone, là, où ils sont moins euh, omniprésents. C'est euh, dans l'est du Québec, que Saint-Jean, ils n'ont pas, pas tous les comtés. Côte-Nord, ils n'ont rien. Gaspésie, ils n'ont rien.
1: D'ailleurs, le thème, c'est des régions plus fortes, un Québec plus fier. Je pense que c'est Ouais, mais je les... regardais les sous-thèmes, puis ouais. tout ça, sais, je
0: voyais, je me disais, ok, là, c'est, okay. ils veulent tout, ils veulent. Ils partent tout avec l'idée de tout gagner. Peut-être <rire> que ça va marcher. On faire attention. On plaire à tout le monde. Des fois, tu plais à personne.
1: Et donc, dix quand même, euh, faut. donc il y a 10 ans, Gérard Deltel fusionnait euh, le parti que tu fondé avec, euh, avec ouais, la CAQ. C'est un grand mot. qu'il y a fusion. Fait, ouais. euh, fusion ouais, 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 il y a, y a une y a, absorption. A, ouais. Une
0: absorption parce qu'il n'y a rien resté de la DQ. Il n'y a pas, mettons, fait un programme conjoint où Gérard le pro Gérard Deltel a fait le calcul avec tous les membres qu'il n'y avait plus rien d'un sondage. La CAQ étant fondée, la DQ allait... Est-ce que ce serait arrivé ou pas? Je ne sais pas, mais là, on fait le calcul que ça allait, ça allait mourir de sa belle mort, donc valait mieux unir les forces pour donc, euh, euh, Ça fera dix
1: mais... ans, la fin de l'ADQ, euh, en fin de semaine. J'avais même pas pensé. Non, c'est vrai, tu vois, il pense là. Hein? Mélanie Joly rencontre le secrétaire fait rencontrer aujourd'hui le secrétaire d'État Anthony Blinken à Washington. Donc, rencontre importante. C'est le premier voyage officiel de Mélanie Joly en tant que ministre des Affaires étrangères. Euh, et euh, il y a beaucoup de pain sur la, la, la table. beaucoup de choses à discuter parce que, bon, on faut comprendre que les relations entre le Canada et les États-Unis, c'est important. 2,5 milliards de biens ouais, mais qui les, traversent dit, chaque jour.
0: Les boss se voient jeudi. Là. Les euh, patrons se voient jeudi. C'est mmh.
1: ça. 18 novembre, on sait que les... Euh, bon, c'est la réunion qu'on appelle les trois amis donc euh, chef d'État qui vont se rencontrer du Mexique, des États-Unis et du Canada. Alors, on prépare un peu le terrain à ça aujourd'hui, où Mélanie Joly et Anthony Blinken discutaient euh, bon, d'économie, de plein de dossiers, mais il y a quand même des points qui achoppent, même si, oui, il y a une proximité entre euh, le gouvernement de Joe Biden et celui du Justin qu'on n'avait pas avec Donald Trump. Oui, il y a une proximité d'atmosphère, Vincent. Mais
0: si tu me fais la liste de ce qui s'est réglé dans Justin Trudeau et Joe Biden, là, euh, ben, on ne pas, passera pas s la nuit ici. Il n'y a rien. C'est très, 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 très peu. Là.
1: Surtout que Joe Biden, là, étant euh, chambre en l'air dans les sondages, euh, va, il va avec des manœuvres trop, assez, con, ouais. assez euh, protectionnistes aux États-Unis. Euh, donc, là-dessus, s'il y a des points qui entre autres, le, les crédits de taxes pour la production de voitures électriques qui, selon Mélanie Jolie, pourrait déstabiliser euh, le, le marché, les ententes entre le Canada et les États-Unis. Donc, les deux se sont rencontrés, ça semble s'être bien passé. On établit euh, des ponts pour la réunion de la semaine prochaine. Et entre autres, parce qu'Anthony Blinken, faut le rappeler, on parle beaucoup de la langue française, parle français. Le secrétaire d'État euh, à Washington, et, euh, elle lui a remis, Mélanie Joly, un livre québécois aujourd'hui. Le nouveau livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Alors, il pourra euh, même pratiquer son français en lisant si, un bon livre beau. québécois dans ses temps libres. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de temps libre, M. Blinken, mais au pire, il lira euh, pendant sa retraite. Ouais, Peut-être. Euh, Dominique Anglade aurait bien eu le goût de voir ce dossier disparaître, celui de Marie Montpetit, mais ça se poursuit, puisqu'aujourd'hui, c'est le père de Marie Montpetit, au lendemain de cette première entrevue là de la députée, où elle blâme, entre autres, la gestion de la situation par Dominique Anglade, ben, le père de Marie Montpetit, qui est un militant de longue date du Parti libéral du Québec, président de l'Association libérale de Soulanges, claque la porte, et encore là, ben, critique Dominique Anglade, dit qu'elle s'est mal comportée, que c'est pas dans la culture libérale, etc admissible. Donc, il va démissionner de tous ses postes qu'il occupe au PLQ. mais va le faire le lendemain du Congrès euh, des qui se tient à Québec à la fin du mois. Pourquoi il le fait après le Congrès? C'est parce qu'il compte bien se faire entendre pendant le Congrès pour dire que euh, tout ce qui ne, tout ce qui s'est fait dans le dossier Marie-Montpetit, ce n'est pas la façon de faire des libéraux. Alors, est-ce qu'il pourrait ébranler quelques libéraux? Il doit s'être fait en, en, à l'intérieur de 40 ouais. ans de bénévolat. On, quelques on, on, on se comprend qu'il
0: sera vu par tous comme étant biaisé dans le dossier, dans l'évaluation du dossier oui, oui. Marie-Montpetit petit, mais il reste quand il dit, par exemple, que c'est pas la façon de faire du Parti libéral là, de pas reconnaître les droits fondamentaux d'une personne, de pas donner une véritable enquête une véritable chance de faire valoir ses droits, etc. Euh, il peut y avoir des gens que, malgré que c'est son père qui vont... Mais de toute façon, c'est un peu un cauchemar pour Dominique Anglade, parce qu'une histoire comme ça, T'sais, dans la version 1 de l'histoire, elle était comme une héroïne, Madame Anglade. Là. Tolérance zéro, euh, tolérance zéro. On oh, est si, plus temps 2021. C'est ça, temps 2021. Même si c'est son amie, puis une alliée, Mme Montpetit, elle, c'est une chef courageuse, à, tu comprends, elle trace un trait, puis c'est terminé. Et là, tout à coup, euh, la démission en bloc de l'exécutif de Marie Montpetit, le fait que Marie Montpetit prenne la parole sur la place publique avec une toute autre version des faits, ça devient la parole de l'une contre la parole de l'autre. Euh, là, Le père, qui est un militant actif, démissionne de son comté, va aller au Congrès faire du, du, du chichi avec ça. Euh, c'est rien de bon. Là. En fait,
1: c'est tout ce que Mme Anglade voulait éviter. Vague d'arrestations depuis quelques jours au Québec de présumés pédophiles ou cyberpédophiles dans le plus, enfin les quatre coins de la province depuis mardi. La Sûreté du Québec procède à carrément une drap historique. Une des plus grosses frappes de son histoire en matière de cyber-exploitation d'enfants. Euh, Aujourd'hui, le lieutenant Marc-Antoine Vachon, responsable de la division des enquêtes sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec, disait « On sait où vous êtes, on a les ressources pour vous surveiller et on va tout mettre en œuvre pour vous trouver. Opération d'envergure, donc opération de l'arrestation de de 26 personnes depuis mardi, 28 perquisitions, Montréal, Québec, Laval, Longueuil, Gatineau, euh, entre autres, qui euh, ont vu leur service de police participer à cette opération. Il y a là-dedans des récidivistes, quatre d'entre eux, Yves Cloutier, entre autres, un prédateur euh, qui avait été déclaré décl... délinquant à contrôler en 2015, mais il y a des nouveaux noms, euh, entre autres des un enseignant au secondaire, euh, Jean-Michel Fontaine, concierge d'une école primaire, ça peut en inquiéter certains, de la Sars, en Abitibi-Témiscou, qui Denis Héroux, 64 ans. Euh, un nouveau conseiller municipal fraîchement élu dans Saint-Christophe-Dartabasca, Simon Arsenault, qui est dans les accusés aussi. Euh, dans un des cas, on parle de 570 000 images montrant des enfants ouais. dans un contexte sexuel sur un ordinateur. Mais dans le cas de
0: Yves Cloutier, son nom, le récit récidiviste. Là. Oui. Euh...
1: Lui avait copié de 15 ans de pénitence ben pour là. des agressions ouais, sexuelles sur des ça. femmes et tu, des enfants.
0: tu arrives exactement là. 15 ans. Je dois être pas fort en maths, mais parce que d'après moi, 2015, là, 15 ans, c'est pas fini. <rire> tu as
1: tout à fait raison.
0: Que tu dis, OK, est bon, je suis pas, pas innocent. Je sais comment ça marche. Après un tiers, c'était un, un prisonnier exemplaire. Après un tiers de ta
1: peine, t'es admissible. En... On comprend qu'un pédophile en prison, euh, il... c'est bien rare que c'est les plus violents de la place. Là. Ouais. Il okay. était peut-être tranquille en prison. Ils sont assez tranquilles.
0: Mais c'est en libération conditionnelle, là. Donc, il doit avoir des conditions, être surveillé. Il les doit conditions... avoir accès à Internet d'aucune ben, C'est ça. Dans les conditions, est-ce qu'il a accès à un ordinateur, à Internet, à du matériel pour. Là, il se fait réarrêter. Et là, tu te dis. Euh, C'est tout un gros, gros flop, là. Puis en plus, il était sur la liste des, euh, des délinquants sexuels euh, dangereux à contrôler. Je ne sais pas si j'ai je, je, je les bons mots. Délinquants à contrôler. Bon contrôler pas contrôler fort là. on le ré... tu sais est... il est réarrêté là. les policiers le réarrêtent comme tout autre citoyen qui serait arrêté pour la première fois mais lui là il est censé il est censé être dans une espèce de prison virtuelle oui. en prison sans l'aide en est semi liberté on en... ne pas
1: avoir accès à un ordinateur ou à un téléphone fait que autant j'applaudis de oui. ce travail policier autant aujourd'hui je...
0: je trouve ça vraiment bien on voit va... la police est plus équipée pour euh, naviguer sur internet fouiller ce qui se passe mais celle là je l'ai quand même sur le cœur, je me dis, mais c'est quoi lui-là, ce récidiviste-là, qu'est-ce qui est arrivé
1: euh, parlons un peu de Covid alors que euh, on s'inquiète Mario de la situation en Europe hein, on en parle depuis quelques jours les euh, dans le mais, plusieurs mais, pays mais, européens mais moi ce matin j'ai fait un grave. rapport complet là-dessus puis j'ai été renversé moi-même par l'ampleur euh, parce que dans les euh, bon l'Union le, le, européenne a fait, fait différentes catégorise différemment les pays là dans, dans le niveau de euh, de problématique avec la Covid il y a dix pays qui sont dans une situation très inquiétante dont la Belgique la Pologne les Pays-Bas enfin il y en a 10 et dans les pays euh, catégorie euh, inquiétantes, c'est ajouté l'Allemagne, l'Autriche récemment. Mais ils vont être dans le euh, très
0: inquiétant la semaine prochaine. Au rythme où ça va... Parce que euh,
1: l'Allemagne, on en parlait plus tôt cette semaine, là, on a atteint 50 000 cas par jour. Et l'Autriche, aujourd'hui, Mario, c'est encore pire avec la, 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 le nombre d'habitants. L'Autriche, euh, aujourd'hui, c'est 11 500 euh, cas. C'est presque la population du Québec. Ils ont euh, 9 800 000 personnes. Et dans le le cas, si on la... 000 Mais, cas mais même
0: l'Allemagne, leurs 50 000 cas... Euh, dans les autres vagues, là, depuis le début de la pandémie, le plus qu'ils avaient jamais eu en une journée, c'est 30 000 cas. Il y a eu ça à quelques reprises de 30 000, 31 000, mais c'était le sommet qu'ils avaient atteint. Et là, ils ont eu cinquante 50 000 cas hier, et hey Vincent, ça semble pas fini dans le sens que le 50 000, c'est une montée en flèche. Ça a monté là, depuis une semaine
1: ou deux. Ouais. Ça monte en flèche et qu'il n'y a aucun signal. Ça fait pas trois semaines qu'il y a des nouvelles mesures en Allemagne. On vient d'en ajouter à certains endroits dans les derniers jours. Là. Et dans le cas de, de l'Autriche,
0: euh, c'est tellement grave que la mesure que le gouvernement a implantée dans deux provinces et parle d'implanter dans tout le pays, c'est le... Euh, j'ai le mot en anglais, un « stay at home order », un
1: ordre de un un confinement, ordre, des un non confinement complet, l'ordre de rester oui. à la maison, un confinement complet de tous les non-vaccinés. Ça, euh, on s'entend, Puis en Europe, il y, y a des, des gens qui, bon, qui sont d'anti-vaccins aussi, là. et tu imagines, donc là, l'optique, ce qui est discuté en ce moment, ça doit être voté au Parlement, vu la plus que nous, c'est un tiers de la population qui n'est pas vaccinée, et là, qui se ferait, qui se fait dire, à
0: partir de la semaine prochaine, tu restes chez vous, tu peux sortir pour aller à l'épicerie, le pire ben, du confinement. Là. Pareil comme le confinement. L'épicerie, pharmacie, les sorties médecins, les sorties essentielles, c'est tout. Sinon, tu restes dans la maison.
1: C'est ce qui est euh... débattu présentement. Mais t'imagines 11 500 cas, euh, ils ont eu 40 décès. Mais euh, il y a trois semaines, ils étaient à moins de 2000. Donc t'imagines, c'est une montée vertigineuse là-bas. Alors on est dans les, euh, dans, dans les projets de dernier recours pour essayer de contenir cette hausse-là. Résumé l'actualité en 24 minutes,
0: c'est mission accomplie.